6: Tu tires ou tu pointes pourrait devenir en 2024 le maître mot d'une hypothétique d'un hypothétique boulodrome olympique installé non loin des champs Élysées. car oui, c'est officiel, la pétanque souhaite devenir un sport olympique pour les Jeux de 2024. Je vous vois déjà vous moquer mais on respecte s'il vous plaît le sport favori des amateurs de petits jeunes à consommer avec modération bien sûr notre pote imaginaire. Mais la pétanque est une discipline mondiale présente dans 165 pays à travers 262 fédérations. Même le rugby sport du moment n'en a pas autant. Là où euh, seules une centaine de fédérations sont présentes dans le monde, la pétanque revendique 200 millions de pratiquants réguliers dans le monde. Et c'est sans compter le soutien indéfectible d'un prince, l'ancien représentant monégasque de l'équipe de bobsleigh. Vous l'aurez reconnu, le prince Albert de Monaco a arrêté les glissades pour devenir président d'honneur de la Confédération mondiale des sports de boules Ah, vous faites moins les malins là. Hein. J'imagine déjà Daniel Leclerc, commentateur de France Télévisions âgé de 70 ans, se lécher les babines. Lui qui a pour habitude de commander le la mondiale de la Marseillaise. Alors soutenons notre sport national, d'autant qu'il s'agit clairement d'une grande chance de médaille pour la France. Elle est tenante du titre des championnats du monde, la plus titrée avec 42 victoires, mais aussi la plus médaillée avec 85 podiums. Alors vous tirez ou vous pointez
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Bonsoir à tous au programme ce soir. La conférence sur le climat, la COP21, se déroule en décembre prochain à Paris. Mais quelques jours avant, des jeunes du monde entier se rassemblent avant la conférence des parties organisée par l'ONU pour discuter du climat. C'est l'accueil, on en parle dans la première partie de l'émission. En seconde partie, c'est un rendez-vous incontournable à Paris depuis quelques années. Le Fanzine Festival, un salon de la micro-édition qui met en avant quelques scènes graphiques émergentes et publications libres et sans contrainte. À 19h30, Michael fera pour nous le tour. De l'actualité étudiante et en fin d'émission Jeanne nous parlera d'un nouveau cinéma à Paris Réagissez sur les réseaux sociaux Hashtag matinale19h ou sur notre compte At Campus Paris Il est 19 h 4 sur le 93.9 et jusqu'à 20h On est ensemble pour la matinale
4: putain, Tu sais pas y faire, laisse-moi, laisse-moi Laisse-moi laisse faire, laisse-moi faire Salut bande de salopes des gouvernements du monde Vous voyez ça C'est une putain de planète Alors vous, vous êtes là Oui, c'est mon pétrole, moi je vais, mon pétrole si vous vous mettez pas
6: d'accord Et bah ben voilà ce qui va se putain de passer Bat oh Merde La planète, elle a un bobo Trop violent. Faut, faudrait qu'on parte sur un truc plus doux. La vidéo buzz de Nicolas Hulot qui parle du climat, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette interview. Car la COI, 11 e du nom, démarre à Paris les 26, 27 et 28 novembre prochains. Il s'agit du plus important réseau international de la jeunesse engagé sur les questions climatiques. 5000 jeunes venus du monde entier vont donc débattre au parc des expositions de Villepinte. Pour en parler ce soir, Margot Jobin, bonsoir. Bonsoir. Et pour m'accompagner sur cette interview, Jeanne, journaliste pour la matinale, bonsoir. Bonsoir. Margot Jobin, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots et simplement, euh, ce qu'est la COI
7: Alors la COI, c'est un acronyme anglais qui veut dire Conference of Youth. On a traduit ça en Conférence des Jeunes, ce qui est relativement simple, avec l'idée de réunir, comme vous l'avez dit, 5000 jeunes du 26 au 28 novembre à Villepinte.
6: C'est organisé avec euh, des associations également
7: Tout à fait, c'est une organisation qui est entièrement bénévole, qui est faite par cinq associations qui sont Amir Climatique, Climate, le Refed, euh, la Fédération du Scoutisme français et le mouvement Warn We Are Ready Now. Et qui sont les jeunes qui participent à ce rassemblement Ce sont des jeunes qui viennent de partout, en tout cas c'est l'impulsion qu'on a voulu donner cette année, aussi bien d'origine géographique que d'origine sociale. On s'est dit qu'on ne voulait pas fermer uniquement aux jeunesses climat comme c'était le cas les autres années, puisque depuis dix ans c'est uniquement les jeunesses climat qui se réunissent. Et cette année on a voulu ouvrir avec plus de thématiques mais aussi plus de diversité sociale en proposant à des jeunes qui ne sont pas forcément spécialistes sur le sujet de venir donner aussi leur avis.
6: Vous dites euh, ouvrir, c'est-à-dire que vous avez sélectionné des candidats pour euh, participer à cette conférence
7: Disons que quand on a diffusé l'information, on ne s'est pas contenté de diffuser aux jeunesses Climat, mais à toutes les jeunesses possibles et imaginables.
6: Et comment vous les avez sélectionnés ces personnes
7: On leur a proposé de s'inscrire, on n'a pas fermé, on s'est dit qu'on voulait une inclusion le, la, la plus grande possible. Donc on a diffusé le message, on a prévu 5000 places, et assez honnêtement on pense qu'on va avoir plus que 5000 personnes et on les accueille à bras ouverts.
6: Alors comment vont se dérouler euh, ces trois jours
7: ça va être un, tout un assemblage, une énorme programmation qu'on a co-construit avec beaucoup, beaucoup de partenaires. On avait lancé un appel à projet et on leur a demandé de nous décrire ce qu'ils avaient envie d'y faire. Et pas juste des partenaires jeunes, il y a aussi des institutions internationales qui, qui viennent nous aider. On a reçu plus de 600 candidatures euh, d'un peu partout dans le monde et de, sur toutes les thématiques puisqu'on a... 10 grandes thématiques à l'accueil cette année qui vont du climat à l'emploi en passant par la consommation, la finance responsable, les modes de vie, le bien-être, la santé, <rire> et j'en euh, oublie. Et donc on leur a proposé de, de, de nous dire ce qu'ils avaient envie d'y faire. On a sélectionné et aujourd'hui on est sur une programmation qui va compter à peu près 300 ateliers, sessions, workshops, rencontres, partage d'expériences, mmh. conférences, et et la beaucoup de choses.
6: Et la finalité de ce projet
7: on a plusieurs euh, plusieurs finalités, ce qu'on appelle des, des livrables, parce que quand on a besoin de monter un aussi gros projet avec 5000 personnes, il faut utiliser le mot livrable. On, on s'est dit qu'on allait montrer l'engagement des jeunes. Alors en tout premier, on va faire ce qui s'appelle un arbre des engagements, qui va être là pour montrer ce que chaque jeune a décidé de faire ou a déjà fait. L'idée, c'est de mettre en avant tout ce qui a déjà été fait à travers le monde, mais aussi mmh. les, tous les déclics qui vont se produire pendant nos trois jours. Ensuite, on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux et on a un projet qui s'appelle Make It Real, qui est une sorte d'incubateur où pendant trois jours, des projets vont naître et une fois, à la fin de ces trois jours, ils sortiront de l'incubateur, donc c'est quelque chose de très très rapide et ils iront se propager un petit peu partout dans le monde.
6: Mais concrètement par rapport à la COP
7: par rapport à... Et c'est le dernier livrable, ah, on -là, anticipe alors. beaucoup. On va également mettre au point ce qu'on va appeler une déclaration des jeunes que certaines de nos assos organisatrices vont porter à la COP, puisque certaines de nos associations organisatrices sont accréditées pour aller euh, dans la zone des négociations.
6: Très bien, on reviendra plus tard un petit peu pour savoir justement comment sont délivrées euh, ces attentes. Euh, ce qui m'a euh, étonné sur votre site, enfin, étonné, non, euh, ce sont les prérogati prérogatives que vous avez mises en place, euh, notamment euh, sur une COI responsable avec un événement euh, zéro déchet, gaspillage, l'importance de la solidarité, l'impact euh, du béné bénévolat. Vous pouvez nous en dire plus euh, là-dessus, sur cette volonté en tout cas de...
7: La volonté, c'était déjà de faire une COI à, à l'image de nos revendications, mais aussi à l'image de ce qu'on aimerait avoir comme résultat derrière. Donc, je repars sur bénévoles. Il y a 110 personnes qui co-organisent la COI aujourd'hui. Ces 110 personnes sont des bénévoles. On vient seulement de recruter quatre services civiques et trois salariés pour nous aider sur la, la dernière ligne droite. Mais depuis un peu plus d'un an, ça fait quasiment
3: 110 personnes de mobiliser bénévolement sur le sujet. Jeanne. Et justement vous parliez de résultats, donc quels sont les objectifs de cette session qui se déroule juste avant la COP comme vous l'avez dit On aimerait la, montrer la voie des jeunes, le but c'est de
7: montrer qu'on est prêt à avoir une nouvelle société, enfin nouvelle, une société plus durable et plus désirable. On ne veut pas faire une révolution, on voudrait juste faire une transition. Donc le, le but est de montrer que nous on a déjà des solutions qui peuvent être mises en place, euh, nous ou de, nos partenaires qui nous ont aidés à, à co-construire, et on veut aussi... Montrer que les jeunes sont prêts parce qu'on a encore ce cliché parfois des jeunes qui euh, n'ont pas envie de se bouger et pourtant hein, quand vous voyez les 110 bénévoles et les quelques 3500 inscrits, euh, ils ont envie de se bouger.
6: Mais c'est peu par rapport à la population mondiale des jeunes ou même la population française
7: C'est peu mais c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas qu'un événement en France, on en profite pour faire des événements même... locaux. Je, je, on en revient, on reviendra la dessus à les à L'école connectée. L'école locale.
6: L'école locale en plus. Euh, vous avez justement lancé une campagne de financement participatif pour l'organisation de cette coille. Euh, à quoi va servir cet argent
7: bah, Principalement pour les coilles connectées justement. Donc, je ne sais pas si on peut en parler maintenant.
6: Vous pouvez expliquer en quelque sorte. Ouais.
7: Alors on ne peut pas permettre à tout le monde de venir à Paris. Ce serait un petit peu, ça irait un petit peu à l'encontre du premier principe de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la COP. Donc on s'est dit on va permettre aux gens qui ne peuvent pas soit par conviction, soit par manque d'argent aussi, puisque ça peut être très compliqué pour des gens des pays du Sud de réussir à mobiliser les sous pour venir à Paris. On leur, a, on leur a dit, on va vous mettre un espace en ligne où vous pourrez participer. Donc, assister en direct à tout ce qui va se passer à l'accueil, mais également participer à différents ateliers qui sont prévus uniquement en ligne. En plus de ça, donc c'est à ça que va principalement nous servir la campagne de crowdfunding, le jeudi soir, le premier soir, on va connecter toutes les COI locales du monde et les gens qui seront en ligne et pas forcément dans une coille locale, pour montrer la force de, du mouvement qui, logiquement, devrait aller bien au-delà des 5000 personnes qu'on attend à Paris.
6: Et les coilles connectées, euh, elles se trouvent où
7: alors, l'école locale, parce que l'école connectée, c'est en ligne, et l'école locale, c'est en physique. Alors, on en a huit. En plus, j'ai une bonne nouvelle. On vient d'en apprendre la huitième ce soir. Donc, je viens avec une petite info supplémentaire. Breaking news. Une petite breaking news. Une toute petite. Donc, on en a prévu une à Montréal, qui est très symbolique, parce que la première coïe s'est déroulée à Montréal il y a dix ans. On en a une à Florianopolis, au Brésil. On en a une à Rabat, aussi symbolique, puisque la coïe de l'année prochaine sera à Rabat, à Rabat, avec la COP. Euh, on en a une à Abome calavi au Bénin, une à Antananarivo à euh, Madagascar, une à Nouméa.
6: Donc du coup c'est sur tous les continents en on fait. On essaye de faire, voilà. de faire
7: tout sur tous les continents. Il en reste deux que j'ai pas citées, une à Tokyo. Et la toute dernière qui est la toute nouvelle d'aujourd'hui qui est à Ahmedabad en Inde.
6: Très bien. Mais justement vous avez parlé de cet argent pour euh, les, les connectés connectées. Euh, il y a aussi d'autres investissements prévus avec cet argent euh, l'aménagement, euh, le coût, euh, ce genre de choses
7: On va, <coughs> on va surtout servir des, de, de cet argent pour aménager tout le matériel nécessaire à ce que l'école connectées et les locale locales puissent être mises en lien avec l'accueil de Paris. C'est vraiment la chose la plus importante pour nous, c'est d'avoir une, mo une mobilisation internationale.
6: Et moi ce que j'ai remarqué c'est qu'à l'heure actuelle il n'y a que 7734 734 euros qui ont été connectés sur les 20 000 SPI, il vous reste 6 jours pour ah. y arriver
7: 744 744 ça a augmenté alors
6: depuis cet midi, 10 euros euh, vous pensez qu'il y a un manque de mobilisation des jeunes
7: il y a un manque de mobilisation des jeunes mais on se rend compte aussi qu'ils ont juste eu un petit peu de temps à démarrer et depuis quelques jours ça ne fait qu'augmenter on n'a on pas le temps d'appuyer sur actualiser que ça continue d'augmenter la preuve étant la, la petite différence entre 34 et 44 donc on pense qu'en effet, les jeunes ont peut-être eu du mal à s'approprier euh, ce que nous, on voulait leur dire. Et quand je dis les jeunes, j'entends les jeunes qui ne sont pas mobilisés sur l'organisation de l'accueil pour l'instant. Mais on sent que le, le réveil est en train de se faire. Et euh, j'ai très envie de leur dire, ne lâchez rien, on
3: a toujours besoin de vous jusqu'à lundi prochain. Bah justement, cette prise de conscience par la jeunesse, donc on est en 2015, c'est important. Mais vous pensez que c'est plus important qu'auparavant Est-ce que une... là, c'est le temps presse et c'est le moment d'agir pour le futur euh, oui
7: c'est plus important qu'avant mais c'est pas forcément parce qu'on a un sentiment d'urgence c'est peut-être aussi parce qu'on a les moyens de se mobiliser maintenant, il euh, n'y a pas à dire sans internet on ne pourrait pas se mobiliser oui. aujourd'hui donc euh, on, on a essayé de lancer cette impulsion d'avoir des coïs qui soient partout dans le monde et pas juste à l'endroit où se passe la COP on essaye de aussi de pouvoir amener des gens sans qu'ils soient physiquement ici, présents à Paris mais de les amener quand même dans l'événement, le, le but c'est de montrer que la jeunesse est prête maintenant mais c'est pas non plus. On voudrait faire un soulèvement dans l'urgence climatique. C'est on voudrait une transition qui soit plutôt douce. Tout le monde, je pense, veut une transition douce. Mais nous, en plus, on, on essaye d'aller jusqu'au bout. Et euh, on essaye aussi de montrer que des solutions existent et que c'est pas juste l'accord qui va se passer à Paris qui va déterminer l'avenir de la planète, mais aussi des gens qui sont déjà en train d'agir un petit peu partout dans le monde. Et on aimerait mettre en avant ces actions.
6: Est-ce que vous avez une aide des Nations Unies pour organiser cette COI ou est-ce que c'est un mouvement totalement indépendant
7: On est accrédité par les Nations Unies, euh, mais on n'a pas d'aide financière des Nations Unies. En fait, ils reconnaissent un groupe qui s'appelle les Young qui sont les Young NGOs, c'est-à-dire des jeunes qui peuvent aller aux négociations et donc certaines des assos organisatrices de la COI font partie.
6: Et, et, et à votre avis, quelle est l'importance de la COI aux yeux euh, des Nations Unies par rapport à, à l'organisation de la COP qui se déroulera quelques jours après
7: Grandissante euh, <rire> non, c'est vrai. La première COI date de 2005 et l'organe Yango n'a été reconnu qu'en 2009. Donc, c'est un processus lent, mais on nous donne de plus en plus d'importance au cœur des négociations.
6: Très bien. Et on, on, on parlait du web, justement. Jeanne, tu, tu as une, des questions à propos du web
3: euh, oui, donc j'imagine que vous avez vu la, la vidéo que Nicolas Hulot a publiée euh, la semaine dernière, on a entendu un extrait euh, au début de l'émission, euh, donc mobiliser les jeunes à la mode euh, YouTubeur. Qu'est-ce qu que vous pensez euh, de cette initiative C'est une bonne initiative,
7: on, on était un peu jaloux, on s'est fait mmh. de, de sur sur l'initiative de ah, Nicolas Hulot. Oh, bah. on, mmh. on, on a tous entre 18 et même moins, et 35 ans, donc les youtubeurs on les connaît. Ouais. Euh, bon, en tout cas on sait qui c'est. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, mobiliser les jeunes, si jamais Nicolas Hulot arrive à nous aider à mobiliser les jeunes, comme en plus il vient à l'accueil, c'est euh, jamais que de faire d'une pierre deux coups, de réussir à, à signer le plaidoyer OZON et en plus de ça, ouais. de réussir à faire venir plus de jeunes à l'accueil.
6: de Boston sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: 19h passées de 19 minutes, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Margot Jobin et on parle de la conférence des jeunes qui se déroulera en amont de la COP21, il s'agit de l'accueil. Et Jeanne a une question.
3: Euh, oui, parce que c'est la 11e édition déjà de l'accueil et euh, je me demandais si ce rassemblement avait déjà porté ses fruits et est-ce qu'il y avait déjà eu des, des actions concrètes de mise en place alors, déjà porter
7: ses fruits, oui, depuis dix ans, ils se, ils se réunissent juste avant la COP, mais c'est un, un format beaucoup plus petit que celui qu'on essaye d'avoir cette année. Et à chaque fois, ils ont réussi à faire entendre leur voix auprès des décideurs, à tel point que la Convention 4 des Nations Unies sur le Changement Climatique, c'est-à-dire l'organe qui organise les, les COP, mm -hmm. a décidé de leur donner une place au sein des négociations, au même titre que les autres ONG, que les business, que euh, les... comment dire tous les acteurs qui, aujourd'hui, sont représentés auprès de, de la CNUC, justement.
6: C'est-à-dire une place
7: C'est-à-dire qu'ils ont le droit de venir dans la zone des négociations, ce qui n'est pas si facile que ça. Euh, ils ont le droit aussi d'aller voir les négociateurs, de leur parler, de leur dire, voilà nos intérêts. C'est au même titre que les autres ONG ou que les business qui vont, justement, plaider leur cause auprès des, des négociateurs. Ils vont dire, bah, écoutez, nous, on pense, les, les jeunes, on, on, on nous écoute surtout sur l'éducation, par exemple. On va aller leur dire, voilà ce notre avis sur l'éducation au développement durable, euh, sur toute la planète, comment est-ce que... Euh, nous, on aimerait bien que ça soit fait. Voilà ce qui pourrait être cool que vous faisiez de votre côté. Et c'est fait après Parce que c'est on... bien d'être
6: écouté, mais est-ce qu'après, euh, ça suit derrière
7: Alors, le, le, les négociations climatiques, c'est un énorme texte sur lequel on discute beaucoup de virgules. Euh, on arrive à nous écouter sur des virgules. Euh, on arrive à parfois faire changer une virgule, mais ça reste une virgule. Donc c'est vrai que ça reste... On, on a l'impression comme ça que ce n'est pas forcément un gros acte, mais c'est assez énorme pour des jeunes.
6: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la jeunesse. Exactement. <rire> euh, on parlait du web tout à l'heure, on écoutait Nicolas Hulot. Vous pensez qu'aujourd'hui, le web, c'est un moyen d'attirer de nouveaux profils vers euh, l'importance du climat, en tout cas
7: On l'espère très fort, puisqu'on compte beaucoup de, sur le web, justement pour nous aider à toucher des jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par les thématiques climat en premier lieu. Donc euh, oui, je pense qu'il y, y a vraiment moyen pour le web de devenir une plateforme d'échange et de mobilisation qui va au-delà des, des, des premiers... Euh, des premières questions et conditions d'engagement.
6: Et vous avez des retours, justement, sur ces gens qui se connectent au web et qui se, se mobilisent, qui semblent mo mobiliser Est-ce que vous avez eu des jeunes qui sont venus, qui vous ont rejoint en disant « Ah, j'ai vu votre mouvement, ça m'a plu, donc du coup je suis venu, j'étais pas très attiré par le climat et aujourd'hui je le suis ?»
7: Euh, oui, le meilleur exemple, ça va être le fait que dans les 110 bénévoles, ce ne sont pas que des bénévoles des assos organisatrices il y en a environ 40 qui sont des bénévoles COI11 à proprement parler et qui donc sont venus, nous ont entendu parler, nous ont vu la lumière, sont entrés et sont restés surtout.
5: <rire>
3: et et ouais, On parlait d'Internet, euh, pourquoi vous pensez qu'il y a ce besoin d'adapter euh, son discours, d'avoir des initiatives euh, spécialement destinées aux jeunes parce qu'on arrive à
7: donner une place au business, on arrive à donner une place aux ONG, on arrive à donner une place aux plus âgés aussi. Je veux dire, il on on y a une, une, un mouvement de, des grands-parents pour le climat en France. Mm. Donc pourquoi pas donner une place aux jeunes Surtout qu'en plus, euh, on a de l'énergie à revendre, on a du, parfois du temps à revendre ou pas d'ailleurs, mais on a envie de s'impliquer. En tout cas, les, les jeunes qui sont impliqués dans l'accueil et dans les assauts organisatrices sont impliqués, ont envie de faire entendre leur voix et ont envie de faire bouger les choses et n'ont pas forcément envie d'attendre d'être à un poste de décideur pour le faire donc qui rejoignent des mouvements comme, euh, comme le nôtre.
6: C'est pas trop stigmatisant d'être euh, jeune, vieux, euh, dans ce genre de, de conférence-là Stigmatiser, par exemple, une COI pour les jeunes, est-ce que c'est pas euh, stigmatisant, justement, comme je le disais
7: Ça pourrait l'être, mais nous, ça nous permet de donner une place à des jeunes qui ne savent pas forcément comment agir ou comment s'exprimer dans le cadre de cette COP. Donc, au-delà d'être stigmatisant, ça peut aussi être motivant pour des gens qui se disaient « Ah, une conférence de négociation climatique, ça, ça ne m'intéresse pas. » puis là, ils disent « Oh, il y a une conférence des jeunes juste avant dans laquelle je vais pouvoir aller donner euh, mon avis, dire comment je m'engage, éventuellement essayer de me faire convaincre ou peut-être même dire que ouais, le climat...
6: » Ça vous permet d'exister Sans ça, vous pensez que vous ne seriez pas écouté
7: On pense que notre voix n'aurait pas une aussi grosse portée. Ça nous permet justement de montrer que là, les jeunes sont mobilisés à une plus grande échelle que les quelques dizaines qui sont à l'intérieur des négociations climatiques. Donc oui, ça nous permet d'avoir une, une plus grande portée auprès d'acteurs aussi variés derrière.
6: On, est, on arrive à la COP21, il s'agit de la 21 e édition, euh, je vous dis ça puisque vous êtes un peu spécialisé dans le domaine, euh, est-ce que les choses ont véritablement changé depuis la première édition alors, déjà, de manière concrète, ce pas des paroles en l'air, c'est de manière concrète. Est-ce que les choses ont changé
7: ah, Il n'en tient qu'au gouvernement de réussir à faire quelque chose de, de bien. Euh, le plus important, ce n'est pas de se dire que c'est la dernière chance, c'est de se dire que c'est le début de quelque chose. L'accord qui va être à Paris, c'est au même titre que l'accord de Kyoto. Ça va donner naissance à quelque chose qui sera appliqué dès 2020. Donc l'idée, c'est de réussir à avoir un accord qui soit ambitieux et qui permette aux États de vraiment passer à l'action. Donc aussi peut-être d'avoir quelque chose d'un peu contraignant pour éviter que ceux qui ont fait des promesses que des, des, ne nous aient fait
3: que des paroles en l'air. Et justement, quels sont les principaux accords que vous souhaiteriez voir apparaître dans cette proposition pour la COP
7: Le plus possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre mmh. pour garder le réchauffement climatique et toutes les répercussions à un, à un minimum euh, L'objectif, c'était de rester sous la barre des 2 degrés cette année. On regarde toutes les contributions nationales qui ont été rendues. On n'arrive pas particulièrement à 2 degrés, mais on s'en rapproche, ce qui est déjà un très bel effort. Euh, je pense qu'il faut continuer à, à demander des efforts de la part surtout des grands pollueurs. Parce que sans eux, euh, des, gens comme, des, des pays comme la Chine, des pays comme les états unis sans une impulsion venant de leur part, les autres vont dire, mais si eux, ils ne font pas d'efforts, comment est-ce que nous, on est, on est censé faire des est -ce efforts Est-ce qu'ils sont
6: prêts à en faire, enfin
7: on espère, mais encore au une final, fois... Parce qu'au final, les
6: accords de Kyoto, c'est toujours poser problème avec ces pays-là
7: bah, Sur les états unis vous avez le problème d'engagement du Sénat derrière, donc euh, vous pouvez faire une promesse, tant qu'elle n'est pas validée par le Sénat, ça ne sert à rien.
6: Donc concrètement, rien ne bouge depuis la première édition
7: Concrètement, les choses bougent petit à petit, ça dépend des endroits. Il euh, y en a qu'on fait, je veux dire, en, en Europe, on a eu tout le, le système d'échange des, des, des crédits ECTS, euh, ECTS oui, euh, qui nous permettent de, de dire, bah, voilà, je... Je pollue tant, donc euh, enfin, j'ai droit à polluer tant, je vais polluer tant, et si je pollue plus, eh bien je rachète des crédits supplémentaires. Mais sauf que le petit problème, c'est que pas, les crédits n'étaient pas assez chers. Euh, et ce qu'il faut réussir à faire, c'est un mouvement global, parce que le climat, ce n'est pas quelque chose qui se cantonne aux frontières. Il faut que tout le monde s'implique. Donc ça veut dire que tout le monde donne une réponse, que tout le monde... Euh, donne des objectifs ambitieux, mais aussi que tout le monde participe à aider ceux qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. C'est à ça que ça va servir le Fonds Vert, qui est un des deux autres objectifs, où on essaye d'expliquer de, que les nations qui n'ont pas forcément les moyens de soit se développer durablement, soit euh, de transformer leur économie, on puisse les aider financièrement.
6: Et ça restera pas des paroles
7: Ça dépend encore une fois des pays. C'est ce que vous de... vous avez demandé,
6: vous, en tant que COI, cette année
7: pour l'instant, nous n'avons pas forcément interpellé les, les décideurs sur des objectifs bien précis puisqu'on attend d'avoir de, l'avis des 5000 personnes avant de le faire, ce qui nous semble assez logique. Mais euh, du côté de Climates, par exemple, l'association dont moi je fais partie, on interpelle les décideurs en leur disant euh, 10 milliards sur les 100 milliards au fond vert, euh, c'est peut-être juste pas assez.
3: Et Justement, comment vous allez transmettre vos propositions Vous êtes 5000, vous disiez. Est-ce que vous pensez avoir, avoir du poids On
7: espère déjà, mmh. premièrement. Et ensuite, nous avons donc dans, dans toutes nos assorts organisatrices, il y a au moins Climate, Avenir Climatique et le REFED, le Réseau français des étudiants pour le développement durable, qui vont aux négociations, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans le même endroit que les négociateurs et qui peuvent aller s'adresser à eux directement en leur disant « Regardez, les jeunes ont pensé ça ». La déclaration des jeunes dont je vous parlais tout à l'heure, elle va servir à justement aller les voir et résumer de façon vraiment succincte ce que nous attendons. On aura une version plus longue aussi.
6: Et durant l'accueil, il va y avoir donc des débats avec de grandes personnalités du monde climatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
7: on va avoir des débats, on va avoir des conférences, on va avoir aussi juste de, de la mise en relation, pas forcément que de grandes personnalités avec des jeunes, mais aussi euh, de jeunes entre jeunes pour qu'une sorte de réseau se crée. Aujourd'hui, je peux vous dire que Hervé Lutrut sera avec nous, Katia Laval, qui, était une, qui a fait partie des premiers scientifiques à modéliser le climat et qui en plus de ça était une femme, <rire> euh, Nicolas Hulot, qui viendra porter sa, sa parole aussi et montrer sa petite vidéo. Qui importe. Ah, ça, on, elle, elle tourne beaucoup sa vidéo. On a Armad Alendawi, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies bien, euh, pour ça. la jeunesse, oui, qui est pour notre euh... soutien officiel, qui nous peut, notre parrain pardon. Vous pensez
6: qu'il peut porter votre voix un peu plus loin
7: ah, Il peut nous aider. Si on, on crie à plusieurs,
3: ça devrait être entendu plus loin, logiquement.
6: Et en ce moment, il y a beaucoup de climato-sceptiques, Jeanne notamment.
3: Oui, je voulais vous parler de Philippe Verdier, donc c'est le monsieur météo de France 2. Il a publié début octobre un livre qui s'appelle Climat Investigation, dans lequel il prend un peu le contre-pied justement des discours alarmistes sur le climat. Il évoque les bénéfices du réchauffement climatique, donc France Télévisions a moyennement apprécié et l'a gentiment écarté de l'antenne pour le moment. Euh, donc Philippe Verdi s'est pourtant défendu d'être un climato-sceptique, euh, mais comment expliquez-vous ces tabous autour de la question du climat Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte euh, d'omerta concernant les, les éventuels bénéfices du réchauffement climatique Parler de bénéfices, c'est une question de point de vue. On
7: peut en effet se dire que euh, si jamais le niveau des océans monte à certains endroits, ça va nous permettre euh, de, je sais pas, avoir des plages peu de, soit plus grandes, peut-être d'avoir ce euh, qui pour l'instant sont des falaises deviennent des plages. Enfin, c'est c'est vraiment une question de point de vue. Mais de, pour d'autres personnes, si jamais on leur dit vos falaises vont disparaître, il euh, y a la maison en haut qui va peut-être aussi disparaître en même temps. Donc c'est vraiment voir comment est-ce que sous, sous quel angle on le regarde. Il y a, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, pour les jeunes, il n'y a pas de tabou autour de, 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 du changement climatique et de, de ses répercussions. L'idée, c'est de réussir à parler, justement, à ouvrir la discussion et de ne pas juste se dire euh, le réchauffement climatique, c'est mal. D'ailleurs, on ne dit plus le réchauffement climatique, mais les réchauffements climatiques et les dérèglements climatiques. Donc, il faut, faut juste se, être réaliste sur un point, c'est que on ne peut en effet pas prouver à la virgule près qu'en ouvrant notre robinet trois secondes de plus en se lavant les dents, on va causer un cyclone à l'autre bout de la planète. Mais il faut aussi se dire que si jamais on ne change pas nos habitudes tous de manière globale, il va y avoir un certain nombre de problèmes qui ne vont pas apporter que des bénéfices, qui vont apporter plus de, 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 bah de problèmes justement, euh, en, en faisant déplacer des populations parce que le niveau des océans a monté, en empêchant d'avoir aussi juste tout simplement de la neige en hiver en France. Ce serait tout bête, ça veut dire qu'on ne pourrait plus aller skier dans les Alpes. Je peux vous dire que les gens qui s'occupent des, des stations de ski, euh, ce n'est pas un bénéfice pour eux de ne plus avoir de neige
6: en hiver. Et bien justement, pour en débattre, ce sera le 26, 27 et 28 euh, novembre prochain au Parc des Expos de Villepinte. Si on veut vous rejoindre, si des auditeurs veulent vous rejoindre, comment ils font
7: coi 11org il y a tout ce qu'il faut dessus
6: Toutes les informations, très bien Merci beaucoup euh, d'être venu Margot Jobin, merci d'avoir accepté notre invitation On le rappelle, la COI c'est euh, du 26 novembre au 28 euh, Et le samedi 28 novembre Radio Campus Paris proposera une émission spéciale En direct de l'événement pardon. Et la COP21 sera à suivre en direct Sur notre antenne sur Radio Campus Paris, c'était « The New Ballade de Feindre La
0: matinale de 19h
6: Continue à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag « Matinale19h » ou sur notre compte la Facebook « La Matinale19h » et chaque semaine, il passe en revue pour nous l'actualité étudiante. Mickaël est avec nous, bonsoir Mickaël. Salut Dimo. Alors, euh, ce soir, tu vas nous parler d'une autre asso qui se trouve aussi euh, dans la maison des initiatives étudiantes.
4: Exactement, je vais vous parler aujourd'hui de Télé Sorbonne car j'ai eu la chance de rencontrer cette semaine Ophélie qui est la présidente de l'ASSO. Et que peux-tu nous dire sur cette association Télé Sorbonne Alors, comme son nom l'indique, cet ASSO est un média étudiant vidéo. Elle a été créée en 1998 à Paris 4, mais elle s'adresse aujourd'hui à la plupart des facs parisiennes. Ses objectifs, c'est d'apprendre aux adhérents les techniques audiovisuelles et journalistiques en les faisant participer au projet de l'ASSO. Les projets sont divisés en trois pôles fiction, actu et culture. Dans le pôle fiction, il y a les courts-métrages et les webséries. Dans le pôle Actu, on retrouve des reportages destinés aux étudiants. Et dans le pôle Culture, vous avez tous les reportages culturels. Alors, pour intégrer ces pôles, comment ça se passe Eh bien, le nouvel adhérent propose un sujet ou se greffe sur un autre projet. Puis, il est pris en charge par un ancien de l'Asso qui sera là pour l'aider dans toutes les étapes de la fabrication d'un film, de la préparation du tournage jusqu'au montage. Les nouveaux adhérents apprennent donc par exemple à manier une caméra, les lumières, des micros, etc. etc. Tous les projets sont ensuite diffusés sur le site de l'Asso et sur leur page YouTube et Facebook. Parmi les autres projets qu'a l'assaut, il y a aussi la captation d'événements. Sinon, les nouveaux adhérents peuvent aussi intégrer le pôle communication qui organise notamment les soirées de Télé-Sorbonne.
6: Et comment on intègre Télé-Sorbonne
4: Alors, il faut se rendre sur le site de lasso sorbonnecom et remplir un formulaire. Ensuite, vous recevrez un mail qui vous invite à venir à la prochaine réunion d'information. Ces réunions sont très importantes car elles permettent de découvrir l'Asso, ses membres et d'avoir toutes les informations nécessaires.
6: Et euh, Télé-Sorbonne, c'est aussi euh, l'association qui organise le festival du court-métrage étudiant, non
4: Exactement. Cette année, le festival qui aura lieu du 7 au 9 avril 2016. Donc en fait, ce festival, euh, en fait, l'ASSO lance un appel à projet. La seule condition à respecter pour pouvoir participer, c'est d'être étudiant pendant le tournage. D'ailleurs, pour l'édition de cette année, vous pouvez envoyer vo votre projet dès maintenant. Donc comment se déroule le festival lui-même Alors les membres de l'ASSO font une sélection de tous les films qu'ils ont reçus. Les films choisis sont ensuite diffusés les deux premiers soirs du festival et là, c'est au tour du public de sélectionner des films qui seront montrés le troisième et dernier soir. Pendant cette soirée de clôture, un jury composé de 5 professionnels de l'audiovisuel remet un prix, un autre jury composé de 5 étudiants décerne un deuxième prix et le public choisit un film pour un troisième prix. Si vous remportez l'un des prix, vous pouvez gagner un bon de 500 euros de matériel audiovisuel, des coffrets DVD, un abonnement à la revue Bref, un abonnement à la maison du film court, etc. etc.
6: Super, et donc euh, pour toutes les infos sont donc à retrouver
4: sur www.telesorbonne.com Merci beaucoup Mickaël, à la Merci semaine prochaine plaisir.
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h
6: 19h37 sur Radio Campus Paris Depuis le 1er octobre Le festival Fanzine a débuté dans l'Est parisien et ce jusqu'au 31 octobre, un mois d'exposition, de rencontres, de fêtes et d'ateliers pour aborder la micro-édition. Euh, Volker Zimmer est avec nous, vous êtes organisateur euh, du festival, bonsoir. Bonsoir, Zimmerman. Zimmerman, pardon. Et euh, Yacine est avec nous, organisateur bonsoir. du ouais. festival également et présentateur sur Radio Campus Paris de euh, Studio Artichaut. C'est ça. Ouais. L'émission sur les arts graphiques. Pour m'accompagner ce soir, euh, Clara, journaliste pour la matinale, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Yacine et euh, Folker, un magazine, euh, c'est une publication imprimée périodique ou non, euh, réalisée par euh, des passionnés peut-être, puisqu'il s'agit de la contraction anglaise de Fanatic magazine. On a l'impression que c'est un peu le type de publication à la mode. Je me
8: trompe oh là, À la mode, bah, c'est à la mode de fin. Non, c'est pas à la mode. C'est un mode de diffusion qui existe depuis, depuis, depuis un certain nombre d'années. Et C'est vrai que ça se développe parce qu'en en fait, il y a plusieurs façons de faire du forum qui se superposent et au final, ça fait une sorte de grand réseau, même plusieurs réseaux qui, qui s'entrecoupent. Donc, c'est devenu un vaste univers maintenant. Quoi. Alors Il y a des moments c'est à la mode dans certains réseaux. Ça peut être à la mode, à un moment donné, dans la photo de faire des fanzines. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a de plus en plus de, de festivals et d'endroits pour, pour, pour faire de la micro-édition. Mais c'est aussi peut-être le futur de l'édition, la micro-édition, parce que peut-être que les éditeurs vont faire de moins en moins de volumes. <rire> Voilà, ça c'est pas forcément une piste optimiste, mais c'est peut-être un peu ce qui se prépare. Volker Zimmermann, une réaction
2: euh, Oui, je, je dirais la même chose que euh, peut-être plus précisément sur euh, les différentes euh, façons d'exprimer euh, euh, des, des artistes. On peut constater qu'il y a tout à fait une évolution euh, du fonzine dans les dernières années... Euh, Peut-être il y a dix ans encore, il y avait beaucoup de gens qui faisaient surtout la bande dessinée, qui faisaient des fanzines pour se faire connaître. Et récemment, on a vraiment des mélanges avec le livre d'artiste, avec l'art contemporain et tout ça qui rentre maintenant dans le, dans le domaine de la microédition aussi.
8: D'ailleurs, la définition du mot fanzine, elle, elle est un peu compliquée parce que ça... On parle du livre d'artiste, mais le livre d'artiste et le fanzine, des fois, c'est la même chose. Oui. C'est-à-dire qu'un artiste fait un fanzine, donc si un artiste fait un fanzine, c'est aussi un livre d'artiste. Et pour moi, l'histoire du fanzine, elle se mélange, mais ça, c est, c est pas, on ne le dit pas comme ça en général, mais l'histoire du livre d'artiste et du fanzine pourrait se mélanger et on pourrait l'écrire ensemble. Ça serait même très intéressant. Clara
1: bah, Pour revenir à la définition même du fanzine, euh, pour revenir au festival même. Il y a une exposition qui s'appelle Inventaire, qui est tout le mois d'octobre dans le cadre du Fanzine Festival. Je me demandais si ce n'était pas justement une manière d'appréhender le Fanzine, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, pour retrouver la définition du Fanzine. Vous dites que c'est une confrontation entre des œuvres originales et des imprimés, une confrontation entre des œuvres du monde entier et des jeunes artistes. Est-ce que pour quelqu'un qui ne connaît pas le Fanzine, ce serait un bon moyen d'appréhender ce genre
2: oui, tout à fait, parce qu'on euh, a chaque année euh, une espèce de panorama de la, de la production internationale euh, euh, du, de la micro -édition, de l'auto-édition, et euh, qu'on peut découvrir là. La, découvrir la, et du coup, euh, ce qu'on fait, c'est on choisit euh, toujours euh, de montrer toute la diversité, en fait. Alors, il y a encore des fanzines euh, qui, comme les premiers fanzines dans les années euh, 70, punk, euh, qu'on connaissait, euh, font des choses sur des... Euh, Uh, genres musicaux uh, méconnus, uh, et à côté de ça, il va y avoir complètement autre, autre chose. Du coup, il uh, y a vraiment la possibilité de découvrir un très très large spectre.
8: Et à chacun de faire un petit peu son propre point de vue. Effectivement, il y a quelqu'un qui va flasher sur le, le, un fanzine de musique ou quelqu'un qui va flasher sur une bande dessinée autobiographique ou quelqu'un qui va flasher sur du dessin très moderne, euh, assez original, avec des techniques d'impression bizarres. Parce que c'est aussi un petit peu le, le monde des, 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 des formats différents, des papiers différents, des techniques d'impression différentes. Où je...
6: et, qui, et qui peut justement créer son fanzine
8: bah N'importe qui, qui. qui. Euh, c'est simple, hein. on peut faire un fanzine avec, euh, par exemple il y a une artiste allemande qui s'appelle Stéphanie Lenos qui était exposée l'année dernière, les, elle, elle propose un fanzine, alors on, on lui envoie euh, de l'argent et on lui commande le fanzine et elle le fait, elle prend quatre feuilles de papier qu'elle plie en deux et elle le dessine. Et pour chaque exemplaire, elle redessine la même chose. Donc chaque exemplaire est unique et chaque exemplaire ressemble au précédent puisque c'est le même contenu mais redessiné à chaque fois. Donc la logique du fanzine, elle commence à partir d'un exemplaire et elle va jusqu'à, je ne sais pas, je dirais 500 000 exemplaires. On peut parler d'un objet d'art contemporain presque Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire l'objet d'artiste et le fanzine, des fois, c'est la même chose. Clara
1: Et euh, dans le cadre du festival, justement, comment on va consulter ces fanzines Comment ça se présente Dans quel lieu Comment... Comment vous organisez le festival
2: Alors, euh, c'est à la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e euh, où se trouve cette euh, exposition inventaire, euh, qui était un peu le noyau du festival quand on l'a fondé il y a cinq ans. Et euh, le concept à la base est toujours resté le même, c'est qu'on expose les fanzines sur un grand mur euh, avec des fils. Du coup, on peut y aller et regarder euh, les zines sans les, sans les amener, sans les emprunter, ça serait pour plus tard. Euh, mais euh, peut-être la chose intéressante avec cette forme d'exposition, c'est qu'on n'est pas dans une logique de vente, parce que normalement, euh, c'est dans les salons euh, dont on fait un aussi, mais euh, là, c'est euh, pas dans une situation commerciale. Alors, on n'a pas le producteur en face et... On n'a pas à être gêné, peut-être, pour ne pas l'acheter
8: Alors, on peut les consulter pendant l'expo, c'est-à-dire qu'il dure un mois, mais après, ils appartiennent au fond de la médiathèque. Et donc, en allant à la médiathèque Marguerite Duras, on peut emprunter des fanzines, jusqu'à 10 fanzines à ouais. chaque fois. Donc, si quelqu'un a envie de faire sa culture du fanzine, il peut y aller. Il y a je ne sais plus combien de mille fanzines là-bas, et il peut en prendre autant qu'il veut. Il peut en lire sur place et en emprunter, les ramener chez lui. Quoi.
1: Mais le festival, il ne se déroule pas seulement à la médiathèque Marguerite non. Duras. Non, donc, non. comment ça s'organise entre les différents lieux contre...
8: Eh c'est lié à l'organisation du festival, c'est-à-dire que le festival c'est plusieurs associations, plusieurs collectifs parisiens qui chacun amène un projet dans le festival et chacun va un petit peu gérer son projet. Après on fait des réunions pour se coordonner etc. Donc chacun va trouver un lieu pour exposer. Alors il arrive aussi que des galeries soient partenaires du festival d'une année sur l'autre. Et ça, c'est tant mieux, parce qu'on essaye justement de développer ce genre de partenariat. Donc, bah, c est, c est, tout ça, c'est une somme d'acteurs culturels intéressés par le, le, le sujet du dessin, de la micro-édition, qui, bah, qui travaillent ensemble pour faire le, le meilleur projet possible, le meilleur festival possible. Quoi.
6: Alors, il y a une sélection de fanzines, 150, si je ne me trompe pas. Euh, comment vous les avez sélectionnés ah, C'est
8: euh, euh, difficile à dire. Euh,
2: euh, au début, la sélection, elle, elle, elle se faisait comme ça, qu'on euh, disait que euh, on expose tout, tout ce qu'on reçoit, parce qu'on veut montrer euh, tout ce qu'il y a. Euh, la sélection à l'intérieur de l'exposition, elle se faisait comme ça, qu'on avait des bacs et euh, l'exposition sur le mur. Du coup, euh, euh, ce qu'on voulait mettre en avant, on le mettait sur le mur. Euh, et dans les dernières années, on était obligé de restreindre un peu euh, le nombre de fanzines parce que la médiathèque ne pouvait plus tout accueillir dans son fond. Euh, et alors maintenant, il y a autour de 200 fanzines euh, qui sont exposées, euh, mais euh, notre, euh, notre philosophie est toujours la même, qu'on qu aime euh, bien euh, tous montrer et pas faire un, une exposition curatée, de, du, 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 de sorte que euh, nous on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, mmh. euh, ça il faut montrer, ça c'est exemplaire ou quelque chose comme ça.
6: Et il y a des fanzines qui vous ont surpris par leur originalité ou leur provenance peut-être même. Hein j'ai vu qu'il y en avait un qui, qui était même venu de Tasmanie, c'est ça
8: <rire> Ouais, ça C'est un, un peu le record, ouais, c est, c est, je crois que c'est difficile de venir, de venir de plus loin, peut-être Nouvelle-Calédonie, mais. On non, a mais, pas mais chaque eu année,
2: euh, il y a des choses vraiment très, très étonnantes de, euh, qui arrivent des pays où on ne sait même pas comment l'information est arrivée là. Euh, mais euh, chaque année on découvre euh, des nouveaux artistes euh, par cet appel à contribution et souvent ça se passe comme ça aussi qu'après euh, on, on fait une exposition des artistes qu'on a découvert justement par cet appel à participation
6: C'était « Eyeful » de Mrs. john Soda.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: 19h50, nous sommes de retour dans la matinale avec Yacine volker zimmerman organisateur du Fanzine Festival qui se déroule à Paris tout le mois d'octobre. Et Clara a une question.
1: Donc Justement, la, la musique, on a parlé de la Tasmanie. Euh, on peut beaucoup insister sur la dimension... Euh européenne et voire internationale du festival. Volker Zimmermann, vous êtes allemand, vous avez créé le, euh, le, le festival euh, avec Papier Gâché, qui est une association avec trois créateurs, allemands, italiens, français. Est-ce qu'on pourrait parler, par exemple, cette semaine, il y a beaucoup euh, d'expositions, de vernissages sur cette dimension européenne euh, du fanzine Comment euh, s'organisent euh, les rencontres entre des personnes de différents pays Est-ce que le fanzine a une dimension... Euh en dehors de, des frontières françaises
2: Il y a tout à fait une euh, dim dimension internationale. Il y a des salons, des festivals dans beaucoup de pays. Euh, il y a le GataFest Fest à Barcelone, par exemple. Il y a, euh, en ce moment, il y avait juste le, le week-end dernier le Comic Festival à Hambourg. Euh, tous ces gens-là, ils sont euh, en réseau, on se connaît tous. Et, euh, mais on n'a pas une espèce de vocation de dire « Ah, il nous faut des, des artistes internationaux » ou quelque chose comme ça. Euh, on part toujours de l'intérêt euh, artistique de, des gens qui organisent les, les expositions. Et après... Euh si c'est par exemple dans notre cas Morteza Zaidi qui, qui est iranien on est tombé sur ses dessins euh, mais ça nous intéresse à cause des dessins pas, pas parce qu'il est forcément iranien ou Clemens Reineke, euh, où il y a la, le vernissage de l'exposition en ce moment euh, qui est allemand et Margot seigneur qui, qui organise l'exposition or, euh, elle s'intéresse à,
6: à ses œuvres. Alors justement vous parlez de l'exposition Morteza Zaidi, il y a aussi des rencontres qui vont être faites euh, tout au long euh, de ce mois, euh, d'autres expositions, même vous pouvez euh, nous en dire plus euh, sur la programmation.
2: Alors, en dehors des expositions qui souvent sont déjà en cours, où il y a les vernissages cette semaine, euh, il y a des rencontres. On avait un, une rencontre euh, le 3 octobre avec Fabio Viscogliosi et, euh, et euh, Benoît Jacques. Euh, et à la fin de, du festival, le 31 octobre, euh, on a aussi un. Euh, un rencontre qui s'appelle Show and Tell, où on aura trois, trois ou quatre invités parmi euh, ceux, Yacine. Euh, qui ouais, vont... parce que je suis un spécialiste. Voilà, <rire> euh, qui vont montrer non, non, leur fanzine présente, préférée. Ouais. Ça, c'est un peu... Peut-être toi, tu peux dire quelque chose là-dessus ouais, bah show le
8: Show and Tell, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est écrit par un, un dessinateur qui s'appelle « Dans le ciel, tout va bien ». Voilà, drôle de pseudonyme. Mais, donc, il, lui, il adore euh, faire parler les dessinateurs. Et c'est l'idée de, de faire venir des, 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 des gens de, de ce monde, du monde de la microédition et qui montrent leur collection. Quoi. Ils apportent des fondines, ils les montrent aux gens, et ils expliquent pourquoi ces fondines sont importantes pour eux, pour une raison ou pour une autre. Quoi. Parce qu'ils ont une histoire liée à ce fandine, ou parce que, tout simplement, cette production leur plaît. Quoi. Donc, et, et voilà, c'est l'idée aussi d'avoir des regards très différents. Ça peut être des éditeurs, des dessinateurs, des libraires, euh, euh, toutes sortes de gens qui sont impliqués dans ces réseaux-là. Une dernière question, Clara
1: Donc là, on parle de vernissage, de rencontre avec euh, un public. Il ouais. euh, y a aussi le, le salon de la microédition. Ouais. On pourrait dire que c'est plus euh, une rencontre entre euh, personnes, euh, entre vous est-ce que... Est -ce que on... Alors
8: pas tout à fait, puisqu'il y a une des dimensions intéressantes dans le, la création du, du salon, c'est que la, le salon a été créé dans une médiathèque. Et c'était l'idée de, de justement de ne pas faire un salon que pour les gens du, du milieu, et qu'il soit un salon qui soit ouvert sur un public bon, qui s'intéresse à la culture. On part du principe que si on va dans une médiathèque, c'est qu'on a envie d'emprunter des livres, des DVD et tout ça. Donc ben, les gens qui, qui passent tout le samedi et tout le dimanche à la médiathèque, ils viennent voir le salon, ils faillettent les fanzines, ils parlent avec les gens. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ils vont voir l'expo aussi. C'est cette dimension ouverte qui est, qui est présente dans l'histoire du salon dès le départ. Ce n'est pas du tout un salon pour les gens qui aiment le fanzine, qui font du fanzine. C'est un salon, pour on espère, pour tout le monde. C'est aussi pour ça qu'on est là euh, ce soir, pour euh, prêcher la bonne parole.
6: Volker Zimmermann,
8: une
2: conclusion oui, alors c'est le moment fort vraiment de notre festival, c'est le, le salon, c'est ce week-end, samedi et dimanche à la médiathèque Marguerite Duras, venez découvrir.
8: C'est gratuit, hein. je tiens voilà. à dire que tout est gratuit dans le salon, enfin, sauf si vous achetez des fanzines évidemment, on ne peut pas demander <rire> aux gens de, merci. de les donner gratos. Mais voilà.
6: Merci beaucoup Yassine bah, merci, et ouais. Volker Zimmermann, je le rappelle donc le fanzine festival, le gros c'est ce week-end à la bibliothèque Marguerite Duras, mais c'est tout le mois d'octobre dans euh, plusieurs lieux de l'Est parisien. Merci beaucoup et merci à toi Clara. Merci. 19h54 sur Radio Campus Paris Et Jeanne revient avec nous Elle était là au début pour nous parler cinéma Rebonsoir donc Jeanne euh, Alors dans trois semaines une nouvelle salle de cinéma Va ouvrir ses portes à Paris Une salle un peu spéciale
3: Ça vous dit quelque chose C'est un vieux générique de Gaumont qui ouvre un nouveau cinéma, Les Fauvettes, dans le 13e arrondissement au Gobelins. Alors, après un peu plus d'un an de travaux, ce complexe de cinq salles projettera des grands classiques du cinéma comme Les Fraises Sauvages, Kill Bill, Top Gun ou encore Harry Potter. On peut lire sur leur site, euh, il y a des films inoubliables, il y a maintenant un cinéma pour les rendre éternels. La particularité de ce cinéma est donc que les films auront été restaurés avant d'être projetés. En gros, la restauration d'un film, c'est quand la pellicule commence à se détériorer et qu'on la répare avec des grands moyens techniques pour être au plus proche du rendu du film avant sa, euh, au moment de sa sortie. Euh, donc ce n'est pas une nouvelle salle, mais un ancien cinéma restauré euh, qui s'appelait La Fauvette et qui existe en fait depuis 1937. Avant, ce lieu faisait office de café-concert. Donc il y a quand même euh, plus d'un siècle d'histoire parisienne dans ce lieu. En 1992, la Fauvette est rebaptisée le Gaumont Gobelin jusqu'à l'été dernier, où sous l'impulsion de son nouveau propriétaire Jérôme sédou le cinéma reprend le nom Les Fauvettes et lance une toute nouvelle programmation dédiée aux grands films restaurés.
6: Mais il n'existe pas déjà des millions de cinémas à Paris Des millions <rire> Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà, un million, Larmina
3: alors oui, Thibault comme OSS117 te l'explique, il faut relativiser. On a l'impression qu'il existe déjà énormément de cinémas à Paris, 308 exactement, mais par rapport au nombre d'habitants, Paris n'apparaît finalement. Il
8: n'y a pas 308 cinémas.
3: À Paris 308 eh ben
8: salles, mais pas 308 cinémas.
3: Bah peut-être. En tout cas, <rire> par rapport au nombre d'habitants, Paris n'est qu'en sixième place du classement. Derrière, vous savez d'ailleurs qui occupe la première place Rouen. Voilà, bon ben... c'est Rouen. Donc on a encore de la marge.
6: Et est-ce que tu sais le genre de films justement qui seront projetés aux Fauvettes
3: Alors, la programmation exacte n'est pas encore communiquée sur leur site, mais on sait déjà que plus d'une vingtaine de séances sont prévues par jour. Donc, c'est déjà pas mal, sachant que le cinéma ne projettera que des vieux films, contrairement à d'autres qui ne projettent ce genre de films que pour des soirées spéciales. Euh, on sait aussi que les projections s'articuleront autour de plusieurs cycles thématiques, comme la séduction, l'aventure, la magie, le rire, l'honneur et l'amour.
6: Alors bon, euh, Gaumont, c'est une des grandes entreprises de cinéma en France, avec un chiffre d'affaires de près de 135 millions d'euros, notamment en 2014. Euh, pourquoi Gaumont a-t-il décidé euh, de dédier une salle uniquement aux, aux films restaurés
3: Alors officiellement, leur but est de remettre en avant un cinéma de patrimoine et un certain savoir-faire. Une bien belle promesse donc, mais qui est très certainement motivée par l'arrivée de géants comme Netflix sur le marché de la VOD, donc c'est la vidéo à la demande sur Internet, ou de nouveaux producteurs de films ou de séries comme Amazon. Donc les producteurs traditionnels ont un peu de mal à se démarquer marqué. Euh, retour aux sources donc pour les fauvettes. Le fait d'ouvrir un cinéma qui ne projette que des films cultes permet à Gaumont de diversifier son offre et de tirer son épingle du jeu en jouant sur le côté vous allez vivre une expérience unique.
6: Alors euh, d'accord, mais Gaumont mise sur la qualité, mais pourquoi euh, aller payer sa place 10 euros pour voir un film plus vieux alors qu'on peut l'avoir gratuitement en ligne
3: Alors Gaumont a beau être le, la plus ancienne société cinématographique au monde. Elle reste quand même plutôt tendance parce qu'elle surfe sur le retour du vintage. Euh, Paris n'est d'ailleurs pas la seule ville à miser sur le vintage puisque long va aussi inaugurer le mois prochain sa première salle de cinéma dans le métro euh, avec une programmation semblable oui, à celle des Fauvettes euh, des grands classiques style Top Gun Dirty Dancing et Pulp Fiction en tout cas Les Fauvettes ouvriront ses portes le 6 novembre prochain et j'ai quand même hâte parce que comme ça je pourrais enfin aller voir Star Wars
6: et ben moi j'irai voir Dirty Dancing merci <rire> beaucoup euh, Jeanne pour euh, ta chronique tout de suite euh, on parle cinéma bon, on va continuer dans le cinéma juste après à 20h avec Extérieur Nuit bonsoir bonsoir, bonsoir. alors on parle de quoi ce soir
2: ce soir nous recevons les réalisateurs Luc Joulet et Sébastien Joues qui ont réalisé un très beau film qui s'appelle C'est quoi ce travail Et notre film de la semaine c'est Fatima de Philippe Faucon.
6: Donc ça on le retrouvera pas aux fauvettes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris. Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination et Rémi à la réalisation. La matinale revient demain à 19h avec le plus beau des Belges Alban. Très belle soirée à vous sur Radio Campus Paris 93-9.